0: Välkomna till Skånes Taltidning nummer 34 2022 med utgivningsdag torsdagen den 25 augusti. Solen gick upp klockan 5.58 i morse och ner går den 20.19 i kväll. I studion Ossar Kjellman Risi och Dodo Parikas. Tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
1: Han har blivit utsedd till världens bästa handbollsspelare. Men nu tar Magnus Visslander över som landslagets nya förbundskapten. Ett helt nytt kapitel för honom.
0: Fritt fram att boka tid för en påfyllnadsdos mot covid-19. Antingen genom 1177 eller ett samtal till vårdcentralen.
1: Många klagomål på försenad postutdelning från hela landet. Nu granskar Post- och telestyrelsen hur Postnord sköter utdelningen.
0: Värdighetsgaranti ska ge bättre bemötande i färdtjänsten och det är viktigt att utnyttja funktionshinderorganisationernas kunskaper. Det säger Per Einarsson från Kristdemokraterna i vår serie Inför valet.
1: En förälskelse i en svensk lärare i sjuan blev upprinnelsen till hennes författarskap. Månadens ansikte, det sitter på en succéförfattare från Hör.
0: Öppnat och stängt med bankomat och häktesrivning.
1: Evenemangstips så med all oratorium och syntolkad film med blind huvudperson.
0: Kalendern bjuder bland annat på högtrafik, termiter och skräckläsning.
1: Anslagstavlan kommer med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken.
0: Och den lokala anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. Sist redaktionsrutan.
1: Det svenska goalbolllandslaget har fått en ny namnkunnig för Och det är Magnus Wisslander som bland mycket annat blivit utsedd till världens bästa handbollsspelare. Han har spelat närmare 400 landslagsmatcher för Sverige och även arbetat som tränare i handboll i många år samt som expertkommentator för radiosporten. Men det nya uppdraget som förbundskapten för landslaget i goalball är helt nytt för honom.
2: När jag fick förfrågan så ja, jag lyssnade jag och tog in lite och så här och kände att ja, det var ju, det var ju rätt roligt. Och, ja, en möjlighet till att utveckla mig själv och hitta på något nytt på äldre dagar.
0: Och hur mycket kontakt har du haft med goalball innan?
2: Väldigt, väldigt lite. Vi försökte spela någon gång på ett landslagsläger på 90-talet. Men eh, det är väl i princip den enda kontakten jag har och haft med det. Och sen har vi sett det på tv på någon Paralympics eh, som man har följt lite och tittat på. Men eh, det är väl egentligen det enda.
0: Och hur var det att spela själv?
2: Det var... Jag vet inte om man får använda sådana ord, men det var fruktansvärt. Det var jättesvårt och man visste ju absolut inte var man var. Eller man var ju tvungen att lyfta på den här bindan flera gånger om för att inte tro att man sprang upp på läktaren eller sprang in i någonting. Så att det, var, det var en väldigt konstig upplevelse.
0: Men nu har ni haft en första samling i helgen som gick. Hur var det?
2: –Positivt måste jag säga. Jag tycker att det var väldigt bra respons från killarna. Det var bra träningar och eh, att vi hade en väldigt bra helg tillsammans. Och, eh, det är någonting att spinna vidare på.
0: Och –Det här med att då förmedla det du vill till personer som inte ser, hur tycker du att det gick?
2: Ja, men det, –Det är ju givetvis lite svårt. Eh. Man är van vid att kunna säga lite korta kommandon och liksom förklaringar. Och det, det, det får man ju släppa här. Och jag får upppassa mig till hur de vill att man ska prata och vad det är för kommandor. Så att just de här inlärningssätt och sånt, det var väl inte där vi ville så mycket fokus. Utan det, det här, för mig handlar det mycket om att jag ska lära mig vad ja, regler och hur skocken ser ut. Och och hur man ska bete sig helt enkelt och sen så, så är det små saker som jag ser med en gång som man behöver förbättra och träna mer på och det, det spelar ingen roll vilken idrott man egentligen håller på med utan det fanns väl mycket som man kan jämföra med både handboll och fotboll och ja, andra idrott som man kan ta med träning Och man behöver vara stark och hur man behöver agera egentligen.
0: Och din handbollen, tror du att den kommer att hjälpa dig mycket i goalbollen?
2: Inte själva handbollen kanske på det sättet. Men mycket av alla bollidrotter handlar ju om vinklar och när man ska försvara sig. Att man har rätt vinkel till anfallande av spelare och... Var bollen kommer och, och det, det är ju egentligen, ja, om det är pinget eller om det är fotboll eller om det är handboll så hamns det mycket om vinklar och vad som är farligt, eh, vilka vinklar som blir svårare att hantera och sådana här saker och vad som är ett bra skott i vilken vinkel. Så att det, där finns det en väldigt stor likhet, när det är ju laget och man behöver bygga, man kommunicerar mycket med varandra och här är det extremt viktigt att hålla koll på varandra är och hur man
0: kommunicerar med varandra. Men sen har du jobbat jättemycket som expertkommentator. Är det någonting därifrån som du kan ta med dig in?
2: Jo, men jag hoppas jag väl att det ska vara. Och jag menar, ett jobb på radiosporten går ju ut väldigt mycket på att man ska förmedla till folk som inte ser utan som bara hör. Och någonstans ska det väl finnas ord som ska räcka till för att beskriva olika situationer.
0: Och har du något speciellt mål som du vill uppnå?
2: För mig är det ju svårt att sätta det här målet. Jag kan drömma och flyga och tycka att så ska det vara. Men samtidigt ska vi vara realistiska med vad Sverige står idag internationellt. Och med de spelare vi har på hemmaplan. Väldigt många unga spelare. Det gäller kanske på få med dem som är rutinerade och spel att Som också har den kvaliteten som kanske eftersöker så. Så det är ett pussel som ska läggas och först och främst ett ganska så lugnt och trovärdigt mål är väl att man ska försöka hålla sig kvar i den här gruppen och inte ramla ner i C-gruppen igen i Europa utan att det ska vara i alla fall inte ett B-nation helst kvala givetvis av men det är liksom mål som det får växa fram här, eh, gemensamt under hösten och hur vi ska hantera det och som sagt vad, vad, vad kravet kan vara på spelarna och individerna hur mycket man ska träna. Det som är.
0: är det spännande tycker du?
2: Jag tycker att det är jätteintressant och eh, det är fruktansvärt spännande också att titta vid sidan om och då tvungen att tyst i princip hela tiden eh, medan de spelar. Det var något jag får lära mig. Att det går inte att skrika
1: och hålla på när man vill. Och närmast så väntar BEM i Portugal i november. Magnus Wisslanders kontrakt det löper till efter Paralympics i Paris 2024. och sa Kjellman-Erisi intervjuade.
0: Nu är det möjligt att boka tid för påfyllning av vaccin mot covid-19– Bokningen har öppnat och i första omgången kan man få sprutan från och med första september och åtta veckor framåt. Ytterligare tider kommer att läggas ut vartefter. Bokning sker via 1177 eller ett telefonsamtal till vårdcentralen. Det finns också upphandlade privata vaccinationscentraler med drop-in på en del orter i Skåne. Alla över 65 år samt de som är över 18 år och tillhör vissa riskgrupper rekommenderas att ta ytterligare en vaccindos. Den som är äldre eller har immunbrist får inte lika långvarigt skydd av vaccinationerna som yngre med gott immunförsvar, konstaterar Region Skåne i ett pressmeddelande. Riskgrupper är till exempel gravida personer med nedsatt immunförsvar eller de med hjärt- och lungsjukdomar. De som är 80 år eller äldre behöver inte boka tid utan får en kallelse från sin vårdcentral. Men det går också bra att själv höra av sig tidigare och boka om man vill det. För särskilda boenden eller om man har hemsjukvård ska vårdcentralen se till att vaccinet ges. Och den som har hemtjänst med omvårdnadsbeslut får ett brev av hemtjänstpersonalen med uppmaning att boka tid för vaccinering. Dessutom kan också alla som är mellan 18 och 64 år och som önskade få en fjärde dos. Vaccin som också omfattar omikronvarianter är under utveckling. Men folkhälsomyndigheten rekommenderar dock att inte vänta på dessa utan ta påfyllnadsdos nu eftersom den har hög skyddseffekt mot svår sjukdom och död i covid-19.
1: Klagomål har under sommaren kommit in till Post- och telestyrelsen om problem med Postnords utdelning av posten. Människor har fått vänta i flera veckor på sin post eller så har utdelningen uteblivit helt. Klagomålen på detta har kommit in från hela landet. Post- och telestyrelsen ska nu granska om Postnord uppfyllt sina skyldigheter enligt gällande bestämmelser och om så inte är fallet säkerställa att Postnord faktiskt sköter sitt uppdrag även i semestertider. Senast den 9 september så ska Postnord ha svarat på en rad frågor bland annat vad de gjort för att åtgärda problemen och hur långt det arbetet kommit.
0: Turen har kommit till Kristdemokraterna i vår serie intervjuer inför valet till regionfullmäktige. Regionrådet Per Einarsson är ordförande i psykiatrihabiliterings- och hjälpmedelsnämnden och i Region Skånes funktionshinderråd. Och han tror att det skulle gå att förenkla den byråkratiska hjälpmedelshanteringen.
3: Ja, men det tror jag att man kan göra. Framför allt så är det ju en utprovningsprocess och sen är det ju sen väntetiden på att få rätt hjälpmedel. Det vi har sett i pandemin och i spåren av pandemin det är ju att det saknas vissa materialer, råvaror och komponenter. Och det har ju också gjort att man får vänta ännu längre. Sen har vi en upphandlingsprocess. Det är ju också att följa lagen med offentlig upphandling. Jag kan också tycka att den är väl invecklad och komplicerad. Så jag hoppas att man kan göra det enklare för framtiden.
4: Inför förra valet så pratade ni i Kristdemokraterna om vårdvalgörande hjälpmedel.
3: Ja, det tror vi ju fortfarande på. Vi tänker att man kan hitta fler vägar framåt när det gäller hjälpmedel- och att hitta fler aktörer. Det har vi sett inom andra hjälpmedel, till exempel hörsel. Att det fick en väldigt god effekt. Så att, eh, detta är något vi vill ja, komma fram med även eh, i så fall när det gäller hjälpmedel. Det är ett bra exempel på att inom vissa delar, sen, är det, sen finns det specialspecial. Special. Men eh, det, det tror vi i stort man skulle kunna lösa.
4: Men kan man komma runt det här med den offentliga upphandlingen då med vårdval?
3: Ja, delvis kan man ju se möjligheten att att det kommer in fler typer av hjälpmedel. Samtidigt så finns det ju viktiga regler att följa. Alltså nu finns det ju EU-förordningar också när det gäller hjälpmedel. Så att det, det måste man ju vara noga med att, att det är kvalitet och att det lever upp till de kraven. De målen som vi sett
4: Den här mandatperioden har ju diskuterats mycket om vem som har ansvaret för att personer med synnedsättning ska kunna lära sig till exempel sina smarta telefoner. Är det regionen eller är det någon annan? Och hittills har det ju löst så att SRF Skåne fått uppdrag av regionen att sköta detta. Är det bra tycker
3: du? Jag har ju sett... När jag har lärt känna alla fantastiska organisationer. Att här finns ju en enorm kunskap. Här finns ju enorma möjligheter. Att man får vara med på resan. Man får vara med och bidra med sin kunskap. Jag tycker detta är ett bra exempel på att just använda SRF. Då. Med den kunskapen. Det finns några som är tekniknördar som de har kunnat rekrytera, som verkligen kan gå, ja, gå ännu längre in i den nya fantastiska tekniken än vad kanske våra mottagningar kan göra. Så att jag ser ju det som en fördel, de, de är själva användare av tekniken. Och då tror jag också man kan få bästa möjliga hjälp. Så det hoppas jag verkligen att det här projektet ska leda till att fler får hjälp. Med tekniken.
4: Kan det här användas på andra områden också?
3: Ja, det tror jag. Jag har själv tagit initiativ här i sommar. Och vi beslutade vid senaste mötet i nämnden- att att just inventera och se- vad finns det mer bland organisationerna? Vad finns det mer i kraft och resurs hos dessa? Att man gör en översyn för att också- Komma ännu längre in i vården och jag tror detta faktiskt också blir framtiden där vi får med den idéborna sektorn ännu mer.
4: Var ska man dra gränsen då mellan vad som är regionens ansvar och vad man kan lägga ut så här på organisationerna?
3: Ja det är väldigt intressant den frågan var går gränsen och jag tror vi ska pröva detta mer och mer. Jag tror vi behöver tänja på vår stelbänthet från det offentliga Och så får det alltid vara i samråd med verksamheten och forskningen. Det tror jag det är alltid så. Evidens kallar vi det. Och det tror jag är en viktig del.
4: Tidigare så bedrevs ju sådana här kurser på till exempel Glimmåkra folkhögskola. Men det finns ju inte längre.
3: Nej, det har ju upphört från vår regions sida. Och det var ju också för att våra enheter. Ville så att säga leverera kurser i mottagningen och utspritt i Skåne. Så, så man samlar ju inte denna typen av kurser längre till en, en enskild folkhögskola. Och det är klart det sociala tappar man ju.
4: Men de egna mottagningarna har ju ändå inte klarat av det här eftersom man har överlåtit det då till SRF.
3: Nej och det är ju... Som sagt det steget vi har tagit och då ser vi ju vem har bäst kunskap. Man når en viss bit ute på våra mottagningar och vår personal i det offentliga. Men man når inte hela vägen fram utan då har vi sett att det finns ju till exempel då i, i SRF. Och då har vi skrivit ett avtal där vi ser att de också kan detta bäst. Vi följer det med stort intresse.
4: Ett problem på synmottagningarna är den stora bristen på synpedagoger. Hur vill ni lösa det?
3: Ja, det ser vi ju verkligen i flera sammanhang i vården. Vi ser ju att det är färre som söker till specialistutbildningar. Vi ser att utbildningsplatserna kanske ligger en bra bit från Skåne– så jag tror dels handlar det geografiskt, var utbildningarna ligger. Och sen handlar det också om att vi måste uppmärksamma när det blir den här, den här bristen. Så de som har ansvar för utbildningsplatser också ökar utbildningsplatserna. Den signalen skickar vi uppåt. Att här finns platser, här finns resurser att etablera utbildningar i Skåne. Och vi behöver det, för vi är ju ändå en stor del av Sveriges befolkning samlade i Skåne.
4: Tidigare i somras så gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att undersöka om det behövs nationella riktlinjer för habilitering och hjälpmedel. Tycker ni att det behövs?
3: Ja men det är helt klart. Vi tittar ju överlag på detta med nationell styrning av vården. Vi kristdemokrater har det som en av valfrågorna och här ser vi också ett område med nationella riktlinjer. Som skulle behövas, det får inte vara skillnad på var jag bor, vilket postnummer jag har, vilket, vilken region jag bor i. Jag tycker inte det är okej okay. jag, jag ser detta som mer och mer viktigt att det ska bli mer lika vård i vårt land.
4: När det gäller vård så är det också långa köer till ögonsjukvården. Hur löser man
3: det? Ja, vi har ju ett bekymmer med den uppfrutna vården. Det tror jag är ett av svaren. Efter det som har varit, och nu tror jag vi måste kraftsamla och ha lite extra öppet att ha det som är en lösning. Liksom gå in fler, samla resurserna och beta av kurorna som har uppstått. Dock ska man ju absolut inte slarva det ska vara lika god vård. Men, men jag tror man kan göra en effektivitet när det gäller detta. Det hoppas jag är vägen fram.
4: Men finns det läkare, ögonspecialister?
3: Jag tror att läkarna ska göra det de ska göra. Och att man fördelar andra arbetsuppgifter neråt i organisationen.
4: Mera vårdval inom ögonvården?
3: Det kan vara en väg fram. Där är ju mycket specialist när det gäller ögon. Men där är ju också många delar. Vi har ju sett det fantastiska arbetet när man gör kataraktoperationer och annat. Just inom vårdval. Alltså där finns ju mycket inom ögon som kan bli vårdval. Men någonstans går ju också gränsen där mot specialistverksamheten. Men, men det, det kan jag tänka mig att man tittar på det också.
4: Ska den som har en grav synnedsättning kunna räkna med att få färdtjänst?
3: Ja, det tycker jag. Jag blir ledsen och jag har ju följt arbetet mycket via funktionshinderrådet där jag sitter som ordförande. Och jag tycker det har varit bedrövlig hantering. Jag är glad att man bromsade och pausade det som höll på att hända. När man väldigt strängt tittade på regelverket. Och jag tycker inte det är okej. Okay. Där måste man också se människan före systemet.
4: Men vad är färdtjänst tycker ni? Är det en ren ersättning för att man inte kan åka kollektivtrafik? Eller är det något mera? Är det ersättning för att man inte kan köra bil, cykla?
3: Vi kan ju alla råka ut för... För olycka, sjukdom som begränsar oss. Och då ska det vara så oavsett var jag bor. Att jag ska få antingen tillfällig hjälp med tjänst och sjukresor. Men också den varaktiga funktionsnedsättningen måste ju vara så att jag också ska få leva. Och få en livskvalitet och se friheten i att också kunna resa. Sen måste det finnas en ordning när man beställer och att man ibland måste göra det i väldigt god tid. Som till exempel riksfärdstjänsten. Men jag, jag tror att eh, vi kommer alla, oavsett var vi bor. Om man hamnar i detta så, så måste man också få möjligheten till resor. Så
4: man behöver inte bo någonstans där det finns kollektivtrafik?
3: Nej, jag tycker inte det. Det blir märkligt... För det är precis som jag har sagt, jag rökar ut för det ena och det andra. Och det ska inte få konsekvensen att jag ska flytta och liksom komma närmare befintlig kollektivtrafik. Nej, det, det är inte vägen fram.
4: Tidigare så var ju färdtjänsten en social förmån, inte en trafikfråga.
3: Ja, och den förändringen, jag kan inte säga när den har skett, men... Jag vet ju vad det innebär med ensamhet. Och, och vi ser när det gäller psykiska ohälsa hur det drabbar oss med ofrivillig ensamhet och isolering. Vi vet vad det innebär och vilka tråkiga konsekvenser det får. Så att, nej, vi måste tänka generöst i detta när det gäller även att jag ska kunna förflytta mig och få hjälp med förflyttningen.
4: Om man då kan och vill åka kollektivt, är kollektivtrafiken så tillgänglig nu att det fungerar?
3: Vi har det i vårt valprogram att se över när det gäller olika hinder som finns. Till exempel skapa fler möjligheter att köpa fysisk biljett i butik. Att införa möjlighet att köpa biljetter till någon annan via appen och så vidare. Så att där måste vi fortsätta utveckla oss. Jag ser också att vi har med oss eh, detta med att fortsätta utveckla värdighetsgarantin inom färdtjänsten. Den vill jag också nämna. För jag tror bemötandet här är väldigt viktigt. Och hur vi eh, möts av de som utför resorna Och det eh, med utrop eh, och ledsagning och allt detta. Att det är inget vi kan ta bort. Det måste finnas som en möjlighet för, för de individer som behöver det.
4: När du säger värdighetsgaranti i färdtjänsten, hur menar du då?
3: Det är ju någonting vi har velat införa och inför. Och det är ju att jag bemöts med värdighet. Att det blir också mänskligt när jag ska få min resa. Att jag ska inte behöva vara rädd om föraren kör slarvigt eller fort. Eller vad det kan vara. Jag ska inte behöva vara... Liksom orolig i mitt resande. Och det ska vara sedan också hela vägen. Till min dörr, till mitt hem. Eller till den plats där jag ska resa. Att det blir med värdighet. Så att värdighetsgaranti. Ja, det finns många punkter i det. Men det är lite sammanfattat.
4: Fungerar inte det idag?
3: Nej, men det tror jag. så när jag hör så, så finns det oro. Och jag kan ju se och höra... Både det ena och det andra och då är det viktigt att också kommer till exempel trafiken till del eller de som är ansvariga för körningen. Det är jätteviktigt att man också hör av sig så att detta samlas in och att man kan åtgärda när det gått fel. Det är inte okej att bli bemött på ett otrevligt sätt utan detta, här måste det vara service människor. I detta yrket och det kan vara ännu mer kurs i bemötande som behövs och att man rustas som chaufför.
4: Regionen är ju Skånes största arbetsgivare. Vad gör ni för att fler med funktionsnedsättningar ska kunna få arbete inom regionen?
3: Vi har ju denna punkten med oss och jag får ofta frågan och jag har lyft frågan till personalnämnden. Jag tycker vi har inte nått ända fram här när det gäller antalet utan jag har förstått att man har inte nått fram dit som, som i alla fall jag skulle vilja.
4: Men vad kan du och andra politiker göra rent konkret
3: för det då? Jag tänker att vi ska ha med det i våra anställningsprocesser och ibland kanske vi också ska hitta enkla arbeten när det behövs och det, där tror jag vi är dåliga i Region Skåne. Att hitta enkla arbeten, Men också de som är högt utbildade med funktionshinder. Det ska liksom handla om den kunskapen och den den möjligheten som varje individ har. Men man ska inte vara rädd för att anställa en med funktionshinder. Och det kanske man är ibland, tyvärr.
4: Förr när man gick till syncentralen och var nysynskadad. Då kunde man ju räkna med att möta någon där som själv hade en synnedsättning. Men så är det ju inte längre.
3: Aj, men det är ett sådant exempel. Jag kan inte säga varför men det, det är ett bra exempel du nämner. Det kunde ju vara så att en viss del av de anställda hade det. Sen kanske det är jag säger mot mig själv för jag sa precis att den med viss kunskap. Men det är klart att den med egen erfarenhet som jag nämnde nämnt tidigare. Där är ju någonting viktigt med den egna erfarenheten. Och så även här. Med Det ser jag också som en tråkig förflyttning och förskjutning som har skett. Sa
0: regionrådet Per Einarsson, Kristdemokraterna. Rapporten var Begitta Fredén.
1: Hon har varit programledare för sexprogrammet Ligga med P3 i Sveriges Radio. Och för den som läser Sydsvenskans Malmösidor är hon känd för sina frispråkiga och lite självutlämnande krönikor. Men framförallt kan den 32-åriga malmöbon med rötter i hör titulera sig författare efter tre romaner. Den senaste, Lacky Lada och jag, kom ut i våras och var ett av talbokstipsen i juli. Månadens ansikte i augusti det sitter på Maria Maunsbach och skrivandet har varit en del av hennes liv väldigt länge.
5: Man kan kanske härleda till att jag skulle skriva en novell när jag gick i sjunde klass och då hade jag en svensklärare som jag var väldigt förälskad i. Jag tyckte han var väldigt underbar. Och så gav han mig otroligt mycket beröm för den här novellen. Och då var jag 12, Så jag tror att jag kanske började där. Men sen har jag bara skrivit på olika sätt. Och jag tror att någonstans i gymnasiet så jag bestämde mig att jag när jag tog studenten och skulle gå en skrivarlinje och jag tror att på skrivarlinjen så började jag tänka att jag vill bli författare. Men sen är det ju ingen rak linje, jag har gjort massa saker emellan men, men tanken har ändå funnits väldigt länge.
6: Ja så alltså här i efterhand verkar ändå vägen till författarskapet ha varit ganska kort. Även om Maria har hunnit med en hel del annat också. Och från barndomens hör bar det först av ut i vida världen.
5: Det absolut första stället jag flyttade till när jag flyttade från Hör var att jag flyttade till Kairo. <laughs> jag höll på med magdans och ville dansa jättemycket magdans. Så att jag flyttade till Kairo ett år ungefär och eh, pluggade arabiska och dansade. Men det var,
6: låter som ett ganska tvärtkast från Hör till Kairo.
5: Ja, och jag tror att det kan man bara göra när man som jag då bara hade bott i Hör, var 18 år gammal, visste ingenting. Då... Eh, Alltså som idag hade jag nog inte så tvärt flyttat till Kairo utan jag tänka efter men då eftersom att jag inte hade någon som helst aning så var det ett lättare beslut.
6: Ja men hur var det då? Hur var det var där? Nej
5: äh, men det var om man flyttar från sin uppväxtort så har man väl alla som man gjort det så en plats där man blev vuxen eller liksom tog sina första steg. Och, så, och det är karriär för mig, så jag minns det väldigt romantiskt. Um, och jag hade det väldigt bra karriär och, sen, och jag, fick, jag lärde mig väldigt mycket om <laughs> om livet, ska jag säga. Um, och, men det var, det är ju en utmanande plats också, såklart för en 18-åring, så det var ju intensivt, um, men jag minns det liksom med, med mycket glädje så.
6: Men pratar du arabiska?
5: Uh, yeah. alltså, när jag flyttade därifrån alltså jag pluggade lite arabiska på Lunds universitet också sen men och då var jag på en nivå som var så, här, ja men jag hade kunnat stanna lite till och då hade jag verkligen börjat kunna snacka ordentligt. Eh, eller det hade lossnat. Men samtidigt så insåg jag att skulle jag bli flytande och riktigt bra på arabiska hade jag behövt bo där väldigt, väldigt länge. Och jag hade inga planer på den typen av karriär som det då kanske innebär, så alltså att man skulle jobba på ambassad eller så. Utan det var inte det jag ville. Eh, så att, men jag kan fortfarande lite grann, så, men inte mycket.
6: Men det här med magdans då, hur kom du in på det?
5: Det började jag med när jag var 14 i brottarlokalen i Hör och det var tiden då Shakira gjorde det väldigt internationellt populärt med Hips Don't Lie-låten och den här musikvideon så då då exploderade magdansen i Sverige. Så då fanns det också en kurs i Hör som jag började på och sen så höll jag på med det jättemycket så det var mitt första jobb. Så jag var 16 började jag undervisa en magdans. Håller
6: du fortfarande på med det?
5: Jag höll på med det till jag var 25 ungefär. Så sen har jag inte undervisat. Jag skulle gärna dansa, men nej, jag har inte riktigt haft tid.
6: Vad betyder skrivandet för dig? Hur ser du på det?
5: Ja, nu är det ju mitt jobb. Men sen är det också så att jag kan inte riktigt kan tänka mig ett liv utan det. Så nu är det. Både någonting som är väldigt välgörande för, för mitt inre och för min själ kan man säga Men det är också det jag livnar mig på så nu går de där två sakerna ihop Men om jag ska tänka på det lite ytterligare så tror jag också att det är Ja men det är mitt sätt att för mig att processa saker på så det, Och det är väl också sådär som det brukar vara när man är författare så säger de i någonting stil Med att det, det är så man förstår världen och så är det ju också för mig det använder det på alltid kan man säga.
6: Det är en av alla dessa supervarma sommardagar Och Maria Malmsberg har föreslagit att vi ska träffas i Folkets park i Malmö. Staden som hon flyttade till för cirka tio år sedan efter att skriva linjen på fredems folkhögskola i Svalö. Vi har slagit oss ner i skuggan och runt omkring och strosar, konverserar, fikar och filosoferar en massa andra Malmöbor. Och ingen tar notis om oss, trots att Maria numera är något av en offentlig person. Jag frågar henne hur hon upplever det att plötsligt vara någon som andra känner igen. Och kanske till och med tycker sig känna lite.
5: Jag tycker att det blir märkligare och märkligare. Och det är svårt att föreställa sig vad det är innan man är där. Och offentligheten gör att jag värnar väldigt mycket mer om mitt privatliv. Att det måste finnas sammanhang och, och så där jag är mitt alldeles privata jag jag vet Förr kunde jag tycka det var så spännande att så, oh, jag ska gå på fester och det kommer att vara jättemycket nytt folk. Alltså, nu känns det sånt som jobb för mig för det är lite så, så arbetet blir. Um, men jag vet, alltså, det är svårt att säga vad det är. Ja, men det, det är ju märkligt att vara igenkänd på det sättet liksom. Jag har en kompis som på hennes jobb Där läser många av mina böcker och så. Här och så. Men det är, ju, det är ju faktiskt en konsekvens Att det blir lite märkligt också för mina vänner Som sen då, till exempel hör sina kollegor Prata om vad jag har skrivit så där. Men då, då frågar de henne Ofta så är det sant är det så och Då får hon ju ta en sån lite <låder> Liksom presssekreterarroll Och säga så, så i en kommentar <låder> Det är en konsekvens Som jag inte hade förutsett faktiskt.
6: Vad tycker hon om det då?
5: Hon har jobbat i bokbranschen tidigare så hon skrattar väl mest, men hon, jag tror alltså, när det händer för mina övriga vänner, alltså, det känns väldigt märkligt för dem. Jag har ju börjat vänja mig, vet, så är det då, att man liksom får frågor. Ja, men de kan ju fråga henne saker om, såhär, jag skrev en krönika för ett och ett halvt år om någon kille på Nydal, så alltså, kan de fråga hur är det med den killen på Nydal. Alltså, alla vill liksom ha information, men det kan man ju också leka med, alltså, jag tänker att mitt författarskap leker med just den önskan hos folk att få sån privat information.
6: Mm. Om, om vi ska komma in på din senaste roman då, du har skrivit tre. Och, och din senaste. Um, kan du berätta lite om den?
5: Ja, den heter Lucky Lada och jag och är en passage då på Fritjof Nilsson Piraten. Om man ska dra handlingen så handlar det om författaren Freja Morgonstjärne som har fått för sig att hon ska skriva en parafras på Bombi Bit och jag men har då upptäckt att hon har inte material för att. Uh, Skriva slutet för Bombebit och jag den slutar med ett jättelångt kapitel på Tjejviks marknad Och det är helt tokigt och det har inte hon känner hon så då är hon i hör, det är den 25 december Och hon ska på kvällen gå på och kvällen på det enda nöjesplatset i Hör som heter Lackilada. Och sen så följer vi henne under dagen. Och den är väldigt associativ så vi har en linje som är att hon umgås med sin mamma. Mamman berättar jättemycket skabrösa, skånska anekdoter från bygden. Det är mycket barndomsminnen. Det handlar om hennes vänner och platsen Hör som det utspelar sig på. Och sen så finns det också en linje som är... Kan man säga en slags bildningsresa eller så. Ett konstnärsblivande. Jag
6: upplever den som att den är ganska meta. Yeah. Alltså den handlar om en författare, och det finns många referenser till författarskap och skrivande och så. Och det finns också som det vi pratade om innan, det här med hur vänner och släktingar och så förhåller sig till det skrivande, och också finns det ju i boken på flera ställen, människor som reagerar på olika sätt på det som Freja har skrivit. Det är också en bok om skrivande eller om att vara författare och om författarskap.
5: Ja men det är det absolut och Jag hade en upplevelse som var när jag skrev min andra roman ja, Så, så handlar det om en, en Jätte utråkad socionom Som lever i ett förhållande Som hon har varit i många år, hon är sambo Och sen så gör hon massa saker då för att ta sig ur det Men jag har ju aldrig haft en lång relation Jag har aldrig varit sambo och sen så efter det Så hade jag jättemånga läsare som var så här, åh, Frågade mig om det här uppbrottet Eller och så här, Och så tänkte jag att jag det här har jag ju aldrig eh, Varit med om Och då insåg jag hur sant Mina böcker läses så jag tror att liksom i Lacky och jag så har jag lekt med det. Så att Frejas romaner om min första heter Bara ha roligt så har ju Freja skrivit en roman som heter Ha tråkigt. Och så har jag bollat med det just för att på något sätt skoja lite i är det här sant kan man lita på det här. För det kan man ju uppenbarligen inte göra.
6: Hon debuterade 2018 med Bara ha roligt. Om den unga kvinnan och Malmöboen Lydia som längtar efter kärlek men istället har en hopplös relation med den äldre Johannes. och Året efter kom hennes andra bok, också den en relationsroman om Malmö om 31-åriga Margit. Vars förhållande går på tomgång och som söker nya kickar genom att till smyg träffa andra. Bland annat via datingappar. Men Melakilada och jag återvänder Maria Maunsberg alltså ut på landet till sin uppväxtort.
5: Jag tror att jag någonstans började längta efter den typen av miljö. Och mina första romaner är också ganska cyniska och... Och så alltså började jag tänka att det hade varit roligt att försöka skriva någonting varmt. Och sen så tänkte jag Skåne, landsbygd. Det finns också en sak i, i nästan alla författares så um, katalog. Som är att man talar bakåt, man talar till en annan författare. Och någonstans när jag liksom längtade efter att skriva om landet. och Något roligt, varmt. Och då Skåne. Alltså vem skulle det kunna vara? Och då fanns det nästan bara Piraten. Och Piraten har figurerat väldigt, väldigt mycket i mitt liv. Um, Alltså min mamma var varit på så där, piraten kvällar i Vålsjö, pappa är i piraten. Piraten har verkligen funnits som en referenspunkt som jag inte har haft någon aning om. Så jag tror att de här sakerna då eh, sammanfördes och så tänkte jag, nej men det blir, det blir piraten.
6: <laughs> hur, hur känner du inför piraten idag då?
5: Ja men nu har jag ju en varm relation till honom, samtidigt är jag ju inte ett sånt förbehållslöst fan som många är, han har ju en väldigt, väldigt lojal skara läsare och beundrare och jag har ju inte kommit riktigt från det hållet utan jag började läsa Piraten Eh, som research Han är ju en man av sin tid också Så hans, <hans kvinnoporträtt är ju på något sätt obefintlig och, eh, och det är väl inte heller så konstigt För man skriver ju det man kan Och det som kommer nära till en eh, Så då har jag tolkat det så Så min bok är ju mycket mer vad man kan säga Nästan en kvinnlig skröna då, Även om det inte egentligen är någon skillnad Men den handlar ju eh, Primärt om flickor Så bombebit handlar om det här magiska pojkskapet Så handlar ju Laclada om, om flickor och deras flickskap.
6: Hur förhåller du dig till dina böcker- när du har skrivit dem? Hur är det att nu prata väldigt mycket om din bok- eh, när det är ett halvår sedan nästan den kom ut?
5: Ja, men det, är, det är roligt eftersom man har skrivit en bok- för ju mer distans man får- desto roligare på något sätt blir det också att prata om den. Man pratar om den på ett annat sätt. Precis i början när man ska göra sina absolut första så, <går> uttalanden- då tycker jag att jag har varit väldigt nervös. och det är så, oh, kommer att komma för frågor- men sen så att ett halvår efter då har du börjat landa och jag kan säga lite mer. Så här, vad har hänt? Och sen har du fått jättemycket jobb jag har precis nyligen för att skriva en lång text i dig igen inför valet och en hemvänd text och sådär. Jag, jag har mycket att stå i. Det är ju en konsekvens av, av boken. Men den har också jag tycker själv också att jag har känt att jag har landat lite i mitt författarskap och hur jag ska rikta mig sådär.
6: Den har ju fått väldigt fina recensioner. Men vad har den fått för läsareaktioner och människor som kommer från hör då, som den handlar om. Vad tycker de om den? Ja,
5: för, hör har varit eh, exemplariskt härliga för att det är liksom, de har verkligen tyckt så mycket om den här boken. Men det har kommit väldigt mycket. Den absolut vanligaste läsarkontakten är ju någon som kommer från en annan liten by. Behöver inte vara Skåne. Mycket Skåne såklart men kan vara bara liksom det, här, det här lilla stället och att alla känner vet den platsen på något sätt. att Den är så lik och, och, och sällan skildras så här. Ehm, och det handlar om originalen och det verkar ha varit skönt för folk att få läsa om, om en sån här plats.
6: Men vad gör du nu då förutom eh, att skriva då? Vad gör du i övrigt i ditt liv?
5: Eh, vad gör jag i <laughs> övrigt i mitt liv? Alltså jag har ju massa olika, om vi börjar med, 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 med mina jobb. Jag har ju jag undervisar också på en... Eh, på Fridhemsfolkhögskolan fick jag faktiskt på en distansutbildning. Jag är kursansvarig så det gör jag, jag är sydsvenskan. Jag har drivit en humorklubb med min kompis Konrad. Jag har ett annat projekt med Malmö stadsbibliotek som heter Debutant i Malmö. Så det är ju liksom mycket av det och sen så jag vad gör jag mer? Ja men då alltså då försöker jag bara vara ledig. <laughs> jag lagar mycket mat. Jag försöker träffa sådana jag tycker om alltså så men jag har alltså jag har liksom inte tid kanske för Eh, någon hobby utöver riktigt. Eh,
6: Det här eh, porträttserien i Skånes taltidning heter ju eh, Månadens ansikte. Så då brukar vi alltid be den som blir porträtterad att eh, beskriva sig själv. Så då frågar jag dig, hur ser du ut?
5: Ja, men så, om vi tänker om jag, hur jag ser ut idag. Då har jag på mig en svart, ganska kroppsnära klänning. Och sen så har jag en hatt som är svart med ett eh, ganska brett brett med och den har vita prickar och sen så har jag stora eh, stora, runda glasögon som är ganska exentriska eh, med guld, eh, karm. vad heter det? Guld? Bågar. Guldbågar heter det, precis och så mm. jag har ett, eh, jag har långt mörkbrunt hår eh, jag har rö, rö, alltid rött läppstift har jag idag också, eh, väldigt rött eh, och sen så har jag på mig jättemycket av mina smycken som jag samlar på ehm jag har ganska små ögon Vilket folk brukar påpeka När de ska fotografera mig Att jag alltid måste liksom På något sätt vinkla Så att jag inte stänger ögonen och skisar Så det tror jag är ganska markant Så ungefär så Ser väl jag ut En ganska frödig kvinna liksom sådär Generellt jag vet inte, vi kanske,
6: hör du att det är en maskin? Ja, vi kanske ska gå en liten bit bara för att vi kan testa här kanske på denna ja. bänken. Vi befinner oss ju i Folkets Park. Så vi gick från ett ställe där vi satt till ett annat där för att det började, det var någon som började med någon lövblåsare eller trimmer eller något sånt. Och du var mitt i en beskrivning av dig själv.
5: Väldigt blek är jag också.
6: <laughs> Men dina smycken är ju oerhört fina skulle jag vilja säga. Kan du beskriva dem lite mer noga?
5: Ja då ska vi säga här. På höger hand så har jag en ring som är. Den har liksom en stor sten slipad rökkvart. Och sen så bredvid så är det en som är. Plattare med små diamanter Och guld Och liksom ett sirligt mönster Sen på vänster hand så har jag en Ametist och guld och diamanter Och sen bredvid sig är det smaragd och diamanter Ja det här är mycket Och sen så har jag också ett armband Som är en tunn guld eh, ring Med två Som går upp liksom i två kan man säga eh, Med stenar Som är liksom blå det är syntetiska korunder <laughs> samlat samla på juveler.
6: Gör du det? Ja. Hur kommer det sig då?
5: Jag vet inte jag började med det för ett tag sedan och köpa på aktion och sådär. Jag tycker det är väldigt, väldigt roligt.
6: Men är det en kostsam? Innebär det att du har blivit rik på ditt författarskap?
5: <laughs> nej, nej. Så, så dyra juveler kan jag inte köpa. <laughs> Nej, har vi ju det här ja. ljudet igen. Vi kanske måste
6: flytta oss faktiskt. Vi kan ju prata lite medan vi går här också. Får du frågor om ifall du funderar på att flytta tillbaka till hör och så?
5: Jo, men det är ju en sån fråga. Jag tycker att jag har fått frågan med en förhoppning om att jag ska svara så här. nej, aldrig i livet. Men alltså, som det ser ut i mitt liv just nu så kan inte jag bo där. Eller så, jag har inte körkort och Um, så, men jag, jag är inte oäven inför tanken att någon dag eventuellt var där men jag är inte sugen på det just nu Freja
6: i um, Lada är ju en väldigt stark karaktär och så. kommer du skriva mer om henne kommer nästa roman att bli en fortsättning på hennes öden och äventyr
5: nej det kommer den inte att bli. Nej, jag vill liksom in i en annan, lite annat sinne nu. Jag hoppas att jag ska kunna skriva liksom en riktigt smäktande kärlekshistoria faktiskt. Som en sorts motpol eh, till mina första böcker.
6: Och hur kom du på det?
5: Ja, men jag... Eh, Uh, den fråga som intresserar mig då är ju om man liksom ur ett kvinnligt perspektiv kan skriva en sån där smäktande klassisk kärleksroman som ju oftast män har skrivit om kvinnor. Så det intresserar mig då att försöka mig på det. Samtidigt så tycker jag också att vi, uh, det är liksom alldeles för lite romantik i vår tid. Och att det ju är super svårt. Och uh, det lockar mig ofta det som är svårt och lätt kan bli lite lökigt. Så alltså som den här förra boken som... Det skulle vara roligt och varm också svårt att göra bra. Så jag tror att den typen av utmaning intresserar mig.
6: Men vad ska du göra idag?
5: Ja, nu Då tänker jag att jag kanske ska gå hem och laga lite lunch och sen ska jag gå och träna. Och sen så ska jag dricka vin med min kompis Magnus. <laughs>
1: Det sa Maria Maunsbach. Månadens ansikte i augusti och vars bok Lacky och jag var med bland Inga-Lena Örns talbokstips i juli från Hör. Bara ha roligt som är hennes andra roman finns också inläst och båda som talböcker med text. Reporter var Gunilla Kraft.
0: Öppnat och stängt. I Lomma har två nya skolor invikt. Pilängsskolan har utökats med en ny mellanstadiedel. Och vid Karstorps norra har en ny grundsärskola, skolan öppnat. I Broby har det gamla häktet från 1890-talet in till tingshuset rivits för att ge plats åt ett nytt kommunhus. Häktet användes för att bura in misstänkta in på 1960-talet och har efter det använts för olika kommunala ändamål. I Helsingborg har bankomaten utanför Nordea på Kullagatan 26 tagits bort. Och därmed finns det inte längre någon uttagsautomat kvar längs gågatan. I Åstorp har den nya idrottsarenan invikts in till ishallen och idrottsplatsen. Så nu är kommunens hela idrottsverksamhet samlad på en plats. Men förutom att husera vardagssporten så finns även kapacitet för större arrangemang som Allsvensk Innebandy. Adressen är Trädgårdsgatan 59.
1: Evenemangstipsen börjar med den finska långfilmen Den blinda mannen som inte ville se Titanic. Filmen har syntolkning och uppläst text för bio. Alla längtar efter kärlek, så även Jakob som är rullstolsburen och blind. Han har aldrig träffat sin kärlekssirpa men de talar i telefon i många timmar varje dag. Så Jack och han beslutar sig för att åka och hälsa på sin förälskelse. Och för att ta sig ända fram så är han tvungen att förlita sig på fem okända personer och deras hjälp. Filmen, som är en timme och 22 minuter lång, har för närvarande planerade visningar på Panora i Malmö nu på söndag den 28 augusti 18.30 och på tisdag den 30 augusti 19.00. Onsdag den 31 augusti klockan 18 på Naturum Öresund vid Brygga 7 med gatoadressen bit bort, ute på Ribersborgsvägen 4 i Malmö, blir det ett samtal om havet. Samtalare gör författarna Gabriella Håkansson och Patrick Svensson. Den sistnämnde har varit månadens ansikte i taltidningen och August prisades för boken All Evangeliet om världens mest gåtfulla fisk. Nu är Svensson aktuell med en ny bok med titeln Den lodande människan, havet, djupet och nyfikenheten där han undersöker relationen mellan hav och människa. Biljetter för 100 kronor kan köpas hos kulturcentralen och i det priset ingår kaffe och kaka. Och den 2 september 19.00 samt 3 september 18.00 ges Ålevangeliet som ett nyskrivet oratorium för solister, kör och orkester på Malmö Live. Det är en samproduktion mellan Malmö Live konserthus, folkoperan i Stockholm, Norrlandsoperan och Riksteatern. Skribenten och tidigare radioteaterchefen Stina Askarsson står för texten och kompositören Emilin Lindström för musiken. Biljettpriserna varierar mellan 245 och 475 kronor och försäljningen sköts av Malmö Live. På Dunkers kulturhus i Helsingborg ska skådespelaren och författaren Eva Fröling tala om sin nya bok Att störa ett väsen. Tiden är 10 september 14.00 och Ticketmaster säljer biljetter för 190 kronor. Det gör de även till spänningsförfattaren och journalisten Karin Alfredssons uppträdande den 8 oktober 14.00 på samma plats. På Malmö håller representanter från romskt informations- och kunskapscenter en föreläsning den 12 september om den romska förintelsen under andra världskriget och vad det haft för konsekvenser att denna inte erkändes förrän på 1980-talet. Föreläsningen är gratis och börjar klockan 18.00. Malmö stadsbiblioteks författarscen denna höst startar den 20 september 1900 med den amerikanske svenskättade författaren Jonathan Franzen. Aktuell med sin roman Vägskäl om en familj med en självcentrerad präst som försöker parera sin geniförklarade och psykiskt instabila hustru. Deras fyra barn driver berättelsen framåt medan Vietnamkriget rasar och USA då, som nu, plågas av politiska motsättningar. Sydsvenskans Akel Schockri håller i det samtalet som förs på engelska. Det är Friang 3 och Fransens vägskäl finns också inläst som talbok. Den 26 september samma klockslag kommer den franska författaren Marie Darieusec som har en bakgrund som psykoanalytiker. Hennes senaste roman heter Av Hav och handlar också den om en psykoanalytiker som på en kryssning möter båtflyktingar. Harald Hultqvist samtalar med henne, också det på engelska. En kviddans melodi är en hyllningskonsert till kvinnliga tonsättare och musiker med musikalartisterna Emmy Kristensson och Kristoffer Hellström och ett åtta band som framför låtar av Eva Dahlgren, Monica Tornell, Gullan Bornemark, Melissa Horn, Marie Fredriksson, Robin med flera. Jarl Kullescenen i Engelholm är spelplats den 29 september 1930. Biljetterna de säljs av Nordic och kostar 460 kronor. Artisträvarna GES, Glänmark, Orop och Strömstedt showar på Kristianstad Arena den 8 oktober och Malmö Arena 18 november. Bägge tillfällena 20.00. För biljetterna till Kristianstad från 495 kronor och uppåt, ring texter. För Malmö beställ via Ticketmaster för 695-995 till 995 kronor. Biljettinformation: Panora 040-611-2097. Kulturcentralen: 040 10 30 20. Malmö Live 040 34 35 00. Nortyck 0455 61 97 00. Ticketmaster 077 170 70 70. Och Texter 0771 47 70 70. Kalendern för årets 30 och vecka, den tar sin början måndag 29 augusti då det är Hans samt Hampus som firar Namsta. Det här är den internationella dagen mot kärnvapenprov instiftad av FN. Och i Köpenhamn närmare bestämt på Royal Arena i Örestad så pågår damernas ishockey-VM och Sverige möter denna dag Ungern och så Tjecken dagen därpå. Går det riktigt bra så går svenskorna till kvartsfinal, sen följer semi och så final 3-4 september. Den tidigare medlemmen i Svenska akademin, författaren och dramatikern Sara Stridsberg hoppade av från akademin i protest i samband med den internationellt uppmärksammade krisen inom akademin i spåren av MeToo-rörelsen härom året. Nu fyller Sara Stridsberg 50 år. Av henne finns det ett tiotal böcker i talboksformat, några av dem även i punktskrift. Och om Stridsbergs namn och verk är välkända så hör nog Maurice Mitterlank till kategorin glömda eller nästan bortglömda författare. Han fick Nobelpriset i litteratur 1911 och den som idag vill läsa något av honom i talboksform har en bok, Sagan Fågelblå, att tillgå. Belgaren Metterlank som föddes detta datum 1862, alltså för 160 år sedan, lyckades också med konststycket att plagiera en sydafrikansk bok om termiter närmare bestämt deras själsliv. Tisdagen den 30 augusti firar Albertina och Albert Namsta. En av världens mest kända skräckromaner är brittiska Mary Wollstonecraft Shelleys flera gånger filmade Frankenstein från 1818 om vetenskapsmannen som av likdelar sätter ihop ett slags konstgjord människa som han väcker till liv och som så småningom dödar honom. Mary Wollstonecraft Shelley föddes detta datum för 225 år sedan. Hennes mor var en likaledes brittisk författare, dessutom filosof och kvinnorättskämpe som även hon hette Mary Wollstonecraft och som 1895 gjorde en nordisk resa som hon beskriver i brev skrivna under en kort vistelse i Sverige, Norge och Danmark. Den boken, liksom dotterns Frankenstein-bok, finns inlästa som talböcker. Romanen Frankenstein finns även i punktskrift. Onsdag 31 augusti firar Arvid och medan skördemånaden som man sa för tar slut. Ett kvarts sekel har denna dag passerat sedan en av det sena 1900-talets mest uppmärksammade personer och kungligheter, prinsessan Diana. Tidigare maka till den brittiske tronföljaren prins Charles omkom efter en trafikolycka i Paris då hon jagades som kändisfotografer. Torsdagen den 1 september går vi in i höstmånaden medan Samuel och Sam har namnsta. EM basket för herrar drar igång och håller på till 18 september. Sverige är dock inte med denna gång. Fredag den 2 september har Justus och Justina namnsdag och i Vietnam där firas nationaldag. Ambidextrös kallas den som är lika bra på att använda höger och vänster hand och denna egenskap har den amerikanska idrottsmannen Jimmy Connors. Under 1970- och 80-talet rankad bland världens tio främsta tennisspelare. Denna dag fyller han 70 år. Lördag 3 september är det dags för finnkampen i friidrott som pågår i dagarna två på Olympiastadion i Helsingfors. Tävlingarna lär innebära en tuff utmaning för svenskarna eftersom flera finska friidrottare gjorde bra resultat i EM och tog flera medaljer av olika valör. Och så fyller högertrafiken i Sverige 55 år denna lördag. Fast det var en tidig söndagsmorgon, detta datum 1967, som svenskarna började hålla till höger i trafiken. I en folkomröstning tolv år tidigare hade dock över 80 procent av de röstande sagt nej till högertrafik i landet. Och så kan Alfhild och Alva fira namnsdag. Söndag den 4 september återstår en vecka till det svenska valet. Stamcellsforskning med målet att lindra eller bota synnedsättning, till exempel åldersrelaterad våt makulade finns bland det som den japanske läkaren och forskaren Shinya Yamanaka ägnar sig åt. 2012 tilldelades han Nobelpriset i medicin och nu fyller han 60 år. Och Gisela, det heter dagens namnsdagsbarn.
0: Den regionala anslagstavlan börjar med ett meddelande från SRF Malmö-Svedala som bjuder in hela skånet till syntolgad visning av Auschwitz-utställningen på Malmömässan den 3 september. Där kommer finnas mer än 700 originalföremål och en gripande verklig berättelse genom ett av de mörkaste kapitlen i mänsklighetens historia. Boka en bil till mässgatan 6 i Malmö för ankomst 12.45. Vi träffas utanför entrén om vädret tillåter, annars innanför. Där kommer du att få din utrustning för syntolkning. Ta gärna med egna hörlurar, 3,5 mm inplugg, dock i trådlösa. Och det kommer att vara Helena Frank som syntolkar. Hemresan bestämmer du själv, men vandringen genom utställningen- räknar vi med ska vara klar för hemfärd 16.30. Precis som vanligt stannar någon av oss kvar- till alla fått sin färdtjänstbil. Och kostnad för dagen- –är din entrébiljett som kostar 225 kronor per person– –och den ska betalas in senast den 31 augusti till Bankhiro 192-9645– –eller Swish 123-077-8050. Och markera inbetalningen med Auschwitz och ditt namn. För medlemmar utanför SRF Malmö Svedala står SRF Skåne för dina resekostnader– du måste skicka in kvittorna inom tre månader. Vill du följa med så ring 040 25 0540 eller maila till info.srfmalmo.se senast onsdagen den 31 augusti klockan 12. Antalet är begränsat till 15 synskadade och vi har fem ledsagare. Tänk på att ledsagaren ska hjälpa två synskadade. Och behöver du ledsagare så berätta det vid anmälan. Alla synskadade behöver syntolkningsutrustning den här dagen. Observera att säkerheten är hög, inga ryggsäckar eller väskor tillåts. Du kan lämna in detta innan du besöker utställningen. Det finns inget café på mäshallen. Så vill ni äta mat eller fika finns det möjlighet i närområdet. Har du frågor eller får trassel med resan den 3 september ring Maj-Britt Ryman 070 324 6609. Missa inte detta unika tillfälle att ta del av utställningen ni aldrig kommer att glömma. Välkommen hälsar SRF Malmö Svedala, styrelsen. Så ett meddelande från Synskadades riksförbund Skåne som har en inbjudan till medeltidsmarknad. Visst vill du också följa med oss tillbaka till medeltiden. Lördagen den 10 september träffas vi på Tomarps kungsgård för en trevlig och annorlunda eftermiddag tillsammans. Vi äter en god lunch i Kungsborgen innan vi tar oss an den medeltida marknaden som har en del oväntat att erbjuda. Kanske får vi akta oss för bågskyttar och annat som vi inte möter på gatorna år 2022. Vi träffas klockan 12.30 och spenderar eftermiddagen tillsammans. Lunch serveras klockan 13. Säg till om du är allergisk mot något eller till exempel vegetarian. Dagen kostar 200 kronor för våra medlemmar. I priset ingår lunch med kaffe och kaka och entré till medeltidsmarknaden. Du kan betala in din anmälningsavgift till BankGiro 484-0989 eller med Swish på nummer 123-312-6299. Glöm inte att skriva ditt namn och medeltidsmarknad. Vill du ha en inbetalningsavgift så säg till när du anmäler dig. Anmälan sker till SRF Skåne på telefon 040 777 75 eller e-post skane Genom att anmäla er så godkänner ni att ert namn står med på deltagarförteckningen som skickas ut efter sista anmälningsdag, den 2 september. SRF Skåne står för era reskostnader efter att kvitton inkommit senast tre månader efter samt endast inom Skåne. Ta gärna med egen kaffekorg till eftermiddagskaffet. Du stannar hur länge du vill på marknaden. Bilen bokar du till Tomarpsvägen 180. Information om var vi träffas kommer med bekräftelsen. Hoppas att vi ses. Hälsar Robin Hood eller SRF Skånes AG Kultur. Och ett till meddelande från SRF Skåne AG Kultur. Riksteatern spelar solitär. Syntolkar teaterföreställning i Lund. Söndagen den 16 oktober. Samling klockan 18 och föreställningen börjar klockan 19 och är en timme och 40 minuter utan paus. På Stadsteatern Kiliansgatan 13 i Lund. Det är ett uruppförande av en av Lars Noréns sista pjäser. En grupp människor, oklart hur många, står instängda och sammanpressade inom en rektangel mitt på scenen. Det finns inga väggar som stänger in dem. De kan ändå inte ta sig därifrån och vet inte heller varför de befinner sig där. Med den senanvisningen inleds denna pjäs som var en av de sista Lars Norén skrev före sin död. I regi av Sofia Adrian Jupiter som hade ett långvarigt samarbete med Lars Norén. Avgiften 305 kronor om vi blir 10 betalande annars 340 kronor. Vilket det blir får man veta i bekräftelsen så vänta med att betala in tills den kommer. Du kan betala in din anmälningsavgift till Bankhiro 484-0989 eller Swish på nummer 123-312-6299. Glöm inte att skriva ditt namn och vill ha en inbetalningsavgift så säg till när du anmäler dig. Boka färdtjänst i Stadsteatern för ankomst 18, hemresa cirka 20.50 eller senare. SRF Skåne står för era resekostnader efter att kvitto inkommit dock senast tre månader efter genomförd aktivitet samt endast inom Skåne. Och anmälan sker till SRF Skåne. Genom att anmäla er så godkänner ni att ditt namn står med på deltagarförteckningen som skickas ut efter sista anmälningsdag. Berätta om du har egen ledsagare med dig eller om du behöver ledsagare från SRF som du då får dela med någon annan av oss. Du får en bekräftelse via mejl eller brev. Biljetterna delas ut på plats. Har du frågor eller blir försenad med färdtjänsten den 16 oktober ring Majbrit Ryman. Vi har ett begränsat antal biljetter. Första anmälningsdag 29 augusti och sista den 9 september. Hälsar SRF Skåne AG Kultur. Den lokala anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. Och börja med ett meddelande från Synskadades förening Kristianstad Bromölla som inbjuder sina medlemmar till vattengymnastik varje fredag klockan 12 till 13 i CSKs varmvattenbassäng med start den 9 september till den 25 november. Max antal deltagare är 12. Det kostar 300 kronor per termin som betalas in på bankgiro 899-9245 eller via swish nummer 12 33 66 93 48. Anmälan görs till Anita Svensson på telefon 044 533 09. Senast onsdagen den 31 augusti. Varmt välkommen till nyttig men skonsam motion för hela kroppen. Och ett till från Kristianstad Bromölla som inbjuder sina medlemmar till kamratträff i Östermalmskyrkan, Lazarettsboulevarden 6 torsdagen den 15 september klockan 14 till 16.30. För detta polisen och numera författaren Kerstin Jolin som bor i Ölsjö kommer att berätta om sitt liv som polis och sin bokserie i fyra delar med huvudpersonen Annika Westander. Det blir en enkel sopplunch med bulle och eftermiddagsfika. Anmäl deltagande senast onsdagen 7 september till Anita Svensson. Och när Anita är förhindrad att svara i telefon så var vänlig och anmäl på telefonsvararen. Eller lämna namn och nummer så ringer hon upp. Ange även specialkost och behov av ledsagare. Välkomna att lyssna till ett intressant föredrag. SRF Lundabygden bjuder först in till SRF-träff. Vi passar på att njuta av sensommarens sista grönska och Bente Eriksson Löv tar den 30 augusti med oss på en guidad tur i Botaniska trädgården i Lund. Vi samlas klockan 13.30 på Tunavägen 2 vid Botaniska trädgården där Bente möter oss. Var gärna ute i god tid. Efter den härliga promenaden slår vi oss ner vid Café Botan och njuter av en kopp kaffe och en smarrig kaka. Vi beräknar vara klara vid 16. Sista användningsdag 25 augusti. Aktiviteten är kostnadsfri för SRF Lundabygdens medlemmar, liksom nästa. Och SRF Lundabygden bjuder in till kulturafton den 7 september. Vad har vi för nytta av hemvärnet? Thomas Eriksson fast är Fenrik i hemvärnet och under kvällen kommer han att berätta om vad hemvärnet gör och lite om dess historia. Vidare kommer han att berätta om hemvärnets roll i totalförsvaret men också lite kort om vart totalförsvaret är på väg. Det kommer självklart att finnas tid att ställa frågor till Thomas och det kommer att bli en både spännande och intressant kväll. Du bjuds även på kaffe och smörgås. Vi samlas klockan 18 till 21 i föreningslokalen på Tordensvägen 4i, Lund. Sista användningsdag, 31 augusti till kansliet, telefon 046-211-0674 eller desiree.forsman-srf.nu och Desserede savas med två e på slutet. Varmt välkommen! SRF Malmö Svedala bjuder in till aktiviteter under vecka 35. Välkommen till SRF Malmö Svedalas dagverksamhet. Måndagen den 29 augusti är dock tidningsläsningen inställd på grund av politikerutfrågningen. Men tisdagen den 30 augusti klockan 13 till 15.15 blir det bingo- vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Vi vill att alla anmäler sig till kansliet, telefon 040 25 0540 om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. SRF Malmö bjuder sedan in till sopplunch på föreningen. Fredagen den 2 september klockan 13. Vid denna första sopplunch för hösten får vi besök av Alma- med kollegor från Audiomera, som är en hörselklinik i Malmö. Vi bjuder på kräftsoppa och avslutar med kaffe och kaka. Är du medlem får du allt det här för 30 kronor. Icke-medlemmar betalar 50 kronor. Avgiften betalar man kontant på plats eller med swish 123 077 8050. Färdtjänsthem kan beställas till 15 och 15 vill du vara med så anmäl dig senast tisdagen den 30 augusti. Glöm inte att meddela allergi eller särskild kost. Varmt välkomna hälsar styrelsen. Och SRF Malmö Svedala bjuder också in till årliga besöket på Hallongården fredag den 9 september klockan 13. Och adressen är Bodarpsvägen 144. Du bokar din färdtjänstresa själv till Hallongården klockan 12 och bokar hemresa till 16. Någon av oss stannar kvar till alla fått sina färdtjänstbilar. Ni betalar era färdtjänstresor men lunchen bjuder SRF Malmö Svedala sina medlemmar på. Vi kommer att äta gårdens goda sparrisoppa och till kaffet serveras naturligtvis hallonpaj med kökets vaniljsås. Vi får en presentation av Hallongården till kaffet. Efter detta ges tillfälle att handla ur gårdens butik. Där kan du välja på allt vad du kan tänka dig bland produkter med hallon i centrum. Välkomna att anmäla dig till kansliet på 040 25 0540. Sista användningsdag är fredagen den 2 september klockan 12. Glöm inte att meddala särskilt kost eller energier och om du behöver ledsagare. Har du frågor eller har stött på problem under fredagen ring Majbrit Ryman. Vi ses på Hallongården hälsar SRF Malmö Svedalas styrelse. Och så bjuder SRF Västra Skåne in till onsdagsträff den 31 augusti klockan 13 till 15.30 i SRFs lokal på Vaktgatan 3, Helsingborg. Marie Färnbom kommer att ta upp olika artiklar från diverse tidningar och läsa högt för att ge allmänbildning och skvaller. Förslag på både tidningar och ämnen tas välvilligt emot. Fikaavgift 30 kronor. Och SRF Västra Skåne bjuder sedan in till torsdagscirkeln. Efter en skön sommar är det dags igen. Ingeborg Ballhöjs ska hålla i cirkeln som kommer att handla om städer med världsarv. Torsdagen den 1 september klockan 13.30 till 15.30 är det start i SRFs lokal. Kursavgift 250 kronor för 10 gånger. Fickavgift 30 kronor. Sista anmälningsdag onsdagen 31 augusti klockan 12 till kansliet telefon 042 158393 eller mejl srfvastraskane-srf.nu. Välkommen. Och SRF Västra Skåne bjuder också in till Cirkelgympa. Mikael Grönhed hälsar alla välkomna till en ny kurs med Cirkelgympa. Första gången är måndagen den 5 september klockan 14 till 15 i SRFs lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Kursavgift 375 kronor för 15 gånger. Sista anmälningsdag är torsdagen den 1 september klockan 12 till kansliet. Varmt välkomna. Och så har vi några ändringar i busstrafiken. I Malmö byggs farthinder om på Carl Gustavs väg. Vilket påverkar busstrafiken för linje 2, 3, 6, 7 och 8. Fram till den 30 september klockan 15. Hållplatser som påverkas för linje 2 och 7- E-hållplats Malmö-Södervärn läge J som stängs. Hänvisning till tillfällig hållplats Södervärn läge I. Hållplats Tandvårdshökskolan läge A dras in. Hänvisning till hållplats Södervärn läge K. Hållplats Tandvårdshökskolan läge B dras in. Hänvisning till tillfällig hållplats Södervärn läge I. Även Hållplats Triangeln läge A dras in. Hänvisning till tillfällig hållplats Möllevångstorget läge A. Hållplats-triangen läge B dras in. Hänvisning till tillfällig hållplats-möllevångstorget läge B. För linje 3 påverkas hållplats malmö södervans plan läge A som stängs. Hänvisning till tillfällig hållplats-Södervans plan läge X. hållplats malmö södervärn läge A dras in. Hänvisning till hållplats-Södervans plan läge C. Hållplats Malmö-Södervärn läge M dras in. Hänvisning till tillfällig hållplats plan läge X. Hållplats Malmö-Tandvårdshögskolan läge A dras in. Hänvisning till tillfällig hållplats Värmlandsplan läge B. Hållplats Malmö-Tandvårdshögskolan läge B dras in. Hänvisning till tillfällig hållplats Värmlandsplan läge A. Och slutligen en hållplats som påverkas för linje 6 och 8- där hållplats Malmö-Södervärn, läge J, stängs. Hänvisning till hållplats Tandvårdshögskolan, läge B. I Helsingborg och på Mogatan påverkas busslinje 27 av ett fjärrvärmearbete fram till 30 september klockan 16. Och linje 27 i riktning mot busspunkten Väla by får en tillfällig körväg vilket innebär att hållplatsen Pinnmogatan, läge A, stängs. Resenärerna hänvisas till en tillfällig hållplatsläge som upprättas på Morängatan, cirka 100 meter i sydvästlig riktning. I Helsingborg på Mineralgatan pågår ombyggnad av hållplats fram till den 15 september och därför stängs hållplats Jorthögsvägen läge A och B. På Kullavägen i Engelholm påverkas busstrafiken för linje 1 och 225 av ett vägarbete som håller på fram till den 2 september klockan 16. Hållplatser som berörs för linje 1 är hållplats idrottsplatsen läge D som stängs. Hänvisning till hållplats högskatan läge A. För linje 225 hållplats idrottsplatsen läge D stängs. Hänvisning till tillfällig hållplats Flintvägen läge B. Och hållplats Idrottsplatsen läge C stängs. Hänvisning till tillfällig hållplats på Flintvägen läge A. Hållplats SB Högsgatan läge A och B dras in. Hänvisning till tillfällig hållplats Flintvägen A och B. Hållplats Ishallen A och B dras in. Hänvisning till tillfällig hållplats Metallgatan läge A och B. Det här var allt för denna gång. När nästa nummer av Skånes Taltidning kommer ut- då har det hunnit bli den 1 september.
1: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes- psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning och hemsida skanestaltidning.se. Observera att cd-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!